0: Vítejte vo svet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
1: Všetko pre všetkých cez pol každý útorok v spolupráci s Refresherom.
0: Ahojte cestovateli, ja volám sa Nadia Hubočan a vy počúvate svet podcast. Podcast, s ktorým môžete každý týždeň virtuálne cestovať po rôznych krajinách, mestách a kútoch s cestovateľmi, bežnými dovolenkármi, výletníkmi či našimi krajanmi, ktorí v zahraničí dlho žijú. Ja som Tina Hamárová. Dnes sa presne takto pozrieme do
1: kanadského Calgary, kde som sa pred rokom presťahovala aj s mojim manželom Tomášom a toto mesto sa stalo našim domovom.
0: Ako sa Nadia a Tomáš vybrali žiť do Kanady, čo všetko na to potrebovali a čo všetko vám ponúka napríklad také Kelgary, sa budeme rozprávať v dnešnom Všet Редактор
1: Milí poslucháči cestovatelia, ak nás budete odoberať, neujde vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade, po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách.
0: Ak sa ti naše rozhovory o rôznych miestach a spôsoboch cestovania páčia a chcel by si nás podporiť, najlepšie tak urobíš zakúpením predplatného Refresher Plus. So špeciálnym kodom SE SVET napísaným veľkými písmenami máš dokonca prvý mesiac zľavu 50%. Pomôžeš tak hlavne tomuto podcastu, ale aj tvorbe ďalšieho kvalitného obsahu na Refreshery. Ďakujeme. Naďka Tomáš, čau Čau. Ahoj. Ten úvod znel ako úvod do Smelého zajka v Afrike inak. Však ale to nie je len tak sa do Kanady. Čo myslíš, koľko ľudí to robí? Neviem, Tomáš sa spýta, je ten, ten, ten je tu priekopník. Tomáš ty vedieš štatistiky?
2: Je to plus-minus 300 tisíc ročne.
0: Ale nie iba zo Slovenska, že? Nie,
2: nie iba zo Slovenska.
0: <laughs> to by značne ovplyvnilo podľa mňa našu populáciu. <laughs> je to, to by bola zaujímavá
1: demografia.
2: Je, myslím, Velý že by zaujímavá. tu čoskoro nebolo dosť ovcí, ktoré, ktoré by produkovali brinzu, to je to, akože určite. <laughs>
0: A stiahuje sa veľa z týchto ľudí práve do Calgary? Vieš čo,
1: veľa áno, ale asi tie primárne migračné vody sú Toronto a Vancouver. To sú uh-huh. také tie najmultikulty miesta v Kanadie. Ale
0: to už sme mali v podcaste, takže o tom mali dneska mali. Reč nebude. Môžeme si pripomenúť. Áno, <laughs> myslím, že Toronto a Montreal boli prvá séria ano. a Vancouver bola tretia Dobre. Ano, si pametám.
1: Dobre si pamätáš. Inak však už sa blížime k 90. dielu. Počúvaj
0: ma Domuver. to, akože teraz si
1: to pametať, to bude masaker. A
0: mali by sme si pripomenúť, že máme dvojvýročie podcastové.
1: Áno, <hý> dvojvýročie podcastové. A vieš ešte musíme pripomenúť, že sme teraz dostali strašne dobré reviews. Ďakujeme <hý> ano, všetkým. Ďakujeme ľuďom. pekne.
0: Čítame si to. Si strašne zlatý. Áno. Aj... ďalej. Je to super.
1: <hý> <hý> Dobrý no, dobré.
0: No dobre A prečo ste si teda vybrali Calgary? Tomáš Tomáš, prečo si vybral kaligy?
2: No akože primárne to samozrejme bolo kvôli práci, ako to väčšinou chodí teda v živote, keď sa človek presúva. <laughs> Veľká um, pravda. Hej, ale, ale na druhú stranu akože treba k tomu dodať, že keď, keď už by si človek mal nejaké miesto vybrať na svete, kde sa presunie, tak určite by toto bolo pre mňa vždy jednostop. Je to dostatočne veľké mesto, aby bolo veľkomestom a má všetko, čo má mestský život mať, mm-hmm. čo sa týka kultúry a vyžitia ale zároveň je hneď hodinu alebo dokonca necelú hodinu od hôr a ešte by som povedal, že asi jednej z tej naozaj najkrajšej časti skaristých hôr, takže veľmi dobrá Ja ešte
0: poloha. doplním funfekt zlatný, že sa umiestnil v rebríčku Economist Intelligence Unit za minulý rok na 5. mieste Calgary oh! zo 140 miest. Takže veľmi dobre.
2: Tak, no teraz si to štatistikár, vidíš? <laughs> to
0: som si načítala. Dobre, a čo viem, a
1: ty si sa ale v poslednej dobe strašne napumpovala týmito fanfektami, pomena to. Som zvedavá, čo nám čoskoro. čo o čom nás nám píšu, že
0: vzlotné fanfekty sú super. Takže dokonca si si začali pripravovať vzlotné fanfekty. <laughs>
2: že vzletný fun fact už by sa možno mal stať nejakým registrovaným trademarkom alebo ešte také. Alebo to registrovať. over.
0: Dobre, keď hovoríte, že je to pri horách, tak kde sa presne Calgary nachádza?
1: Calgary sa nachádza v južnej dolnej polovici Alberty, čo je provincia kanadská na západe, počíta sa do západných provincií. Uh-huh. Takže keď sa na to díváš od Pacifiku, od Tichého oceána, tak je Britská Kolumbia, Alberta, potom je Saskáčevo, a potom už ideš vlastne smerom k Európe do tých provincií, ktoré sa počítajú ako uh-huh. východné.
2: A je na, hneď na východodvor, čo je hrozne dôležité, pretože to definuje to počasie, aké tu je. Je tu veľa slnka a je tu sucho. Aha. A, takže úplne presný opak a, miest ako Vancouver, ktoré sú na západ dôr.
0: Hej, keď sme naposledy nahrávali, tak vám tam lialo niekoľko dní, nie? To je možné, ale
1: tak, <laughs> Calgary je jedno z najslnečnejších miest v Kanade a to o tom veľa hovorí, pretože my tu máme 333 dní v priemere slnečných. Puhá.
0: Každý rok. Okay. Toto úplne potvrdzuje moju teóriu, ktorú ešte rozviniem v priebehu tohto podcastu a to, že Calgary je austrálsky Brisbane. Som usudila.
1: <laughs> Hej, keď som sa dívala na ten, na,
0: na ten scénar, tak som si vravala, že kam tým vyhríš, ale
1: dostaneme sa k tomu.
0: Ano, ano. Dnes sa okrem teda samotného Calgary budeme rozprávať aj o tom, ako sa dá ísť žiť do Kanady, teda. e, pretože vy ste tam vlastne oficiálni rezidenti. Teda, znamená to, že máte trvalý pobyt, myslím, že tak sa so to prekladá. Áno, áno. Začníme Tomášom, pretože ten došiel skôr. Tak ako si ty postupne budoval e, svoj rezidenci v Kanade?
2: No pre mňa to bol taký celkom odisejný proces, pretože ja som prišiel do Kanady už v roku 2009, takže skoro 11 rokov dozadu. Bože, a... to je strašne
0: dávno. Hej, už sme presne
2: starne. A najskôr to bolo kvôli univerzite a keď človek príde kvôli škole, tak sa dostane do takého dlhého, ale zase zároveň bezpečného procesu, čo sa týka kanadskej imigrácie. Uh-huh. Takže mne trvalo, ja neviem, asi 6 alebo 7 rokov, než som dostal trvalý pobys, čo je akože fakt dlho, asi hoci kde na svete. Uh-huh. Ale na druhú stranu, tak to nikdy nebol neistý proces, že vždycky som vedel, koľko musím čakať, aké sú tie pravidlá a tak ďalej. Takže pre mňa to bolo dlhé, ale bezpečné a pre Nadiu to bolo zase krátke a neviem, ako si to vieme. <tose> ty, ty si prišla úplne v ten najsprávnejší čas. <laughs> kedy sme si mohli podať spoločnú prihlášku, takže Nadia sa prisťahovala a skoro hneď bola trvalým rezidentom Kanady. No,
1: tak, úplne hneď, úplne nie. hneď nie, ale... Nie, tak ja som prešla asi všetkými možnými permitmi za ten rýchly úsek je, je pred pravda. tým, než som sa stala trvalým rezidentom Kanady, pretože... To Ta je taká zvláštna vec, ty, že <tým> migračné okienko si dáme. Áno, vydala som sa. sa ako prvá teda do, do Kanady dostala cez spousal permit. To je povolenie, keď sa za niekoho vydáš a nie je to občan, tak môžeš dostať permit v rovnakom rozsahu, aké je jeho. Takže som mohla robiť čokoľvek na začiatku v Kanade.
2: No a potom... Nevedel. Mm-hmm. Hey.
1: Ale potom som zistila, že ma teda zobrali na školu, išla som na magisterský program si spraviť vlastne taký postgraduál, Masters of Law na University of Alberta a na to som potrebovala ďalší permit, študijný permit, takže som si vybavovala ten, uh-huh. na základe ktorého som potom dostala postgradual work permit, čo je zase ďalší typ permitu. A mm. cez ktorý som Tomáša, alebo mu medzi tým vyexpirovali jeho, cez ktorým som vlastne Tomáša, potom ja vlastne mala v Kanade.
0: Udržala v krajine. Udržala
1: v krajine. Ono teda, on chvíľočku mal taký status, že nemohol ani vycestovať, pretože vlastne čakal na ten trvalý pobyt. A naozaj sme si prešli na najzrôžnejšími migračnými scenármi. Ano, no, no ale teda na konci v šťastí sme dostali trvalý pobyt, ktorý sa vlastne obnovuje každých 5 rokov a musíš určitý počet rokov vždy byť v Kanade na to, aby si ho
0: udržala.
2: Tak. Hej, a v Kanade ten trvalý pobyt plus minus znamená to isté ako občianstvo s jediným rozdielom, že nemôžeš voliť a nemáš, a nemáš, nemáš ten pás. nemáš pas, Ale samozrejme pre niekoho s pasom Európskej únie to zrovna není nejaký... Veľký rozdiel.
0: Jasné. No, čiže si tak zhrdme, koľko teda potrebuješ rokov na to, aby si mohol dostať permanent residency, teda trvalý pobyt? Vieš čo, uh, na to nie je vôbec
1: žiadny uh, limit na roky. Na to majú taký program, volá sa to Express Entry, kde si vyklikáš počet bodov podľa svojho vzdelania, veku, Vek. jazykových uh-huh. schopností, pracovných skúseností v Kanade alebo mimo Kanady, rôzne kritéria berú. Ti udelia počet bodov a každý mesiac spravia čiaru a povedia, ľudia na tento počet bodov dostanú trvalý pobyt. Takže je to tu veľmi dané ekonomickými kritériami viac ako nejakými dĺžkovými, dĺžkou pobytu a podobne.
0: Uh-huh. A predpokladom, že ti pomáha presne, keď tam ideš na školu Áno, alebo presne, keď absolvuješ nejaké iné programy, teoreticky nejaké working holiday, hey. či už máš ako keby odrobené niečo v krajine.
1: A, áno a nie, niektoré veci pomáhajú. Čo pomáha, tak je, keď máš nejaký skilled job, to znamená, že nepracuješ v mekači, ale si naozaj mm-hmm. na nejakých pozíciách, ktoré vyžadujú mozog, tak to, to dosť pomáha. Um, čo bolo vtipné, tak t- ten proces nie je vôbec lacný a jeden z, jedna z kritérií, ktoré musíš mať, je mať preložený vysokoškolský diplom a moja univerzita, teda Karlová univerzita v Prahe, vydáva diplomy v latinčine. Bol bohovský problém nájsť oficiálneho prekladateľa z latinčiny do angličtiny. Takže to máš ktorý, ak no, no, ktorý by mi dal ten štempel. A kde si ho našla teda nakoniec? V ještia nejakú internetovú stránku som nakoniec vyhrábala, ale, ale aj oni, že bol to pomerne neštandardná požiadavka.
0: Ty si spomínala, že v tom bodovacom systéme zavaží aj jazyk a nejaké znalosti, tak ja napríklad viem, že keď chceš ísť do Austrálie, tak na uh, permanent residency, ale už potom neskôr aj občianstvo, potrebuješ robiť také, že jazykové testy, uh, vyslovene potrebuješ získať nejakú určitú úroveň a potom sa robia testy zo všeobecného prehľadu o krajine. to niečo ste absolvovali?
1: Všeobecný prehľad o krajine je až keď dostávaš občianstvo, ideš uh-huh. normálne na testy a vraj sú pomerne náročné. Keď ideš na trvalý pobyt, tak potrebuješ mať určitý typ jazykového testu. Jedným z nich sú napríklad IELTS uh-huh. a išla som teda ale na druhú možnosť, čo je myslím, že sa volá SELPIP a to sú kanadské testy z angličtiny a šla som na ne proste preto, boli o niečo lacnejšie a boli priamo vedmontne. Uh-huh.
0: No dobre, a teda vaše dieťa Alická je už kanadianka, keď sa narodila v Kanade. Áno, narodila sa v Kanade, je to malé kanadeniatko
1: a má krásny kanadský <laughs> pas s fotkou, kde mala 3 mesiace a ten pas je platný 5 rokov. Tak som zvedala, ako to bude vyzerať na hranici o pár rokov.
0: Prejdeme sa teda po samotnom Calgary. Je tak štandardne rozdelené na downtown a uptown, ako sme zvyknutí v amerických mestách?
2: Akože plus minus, hej, ale samozrejme, tak ako všetko v Kanade má taký kanadský twist oproti Amerike, takže není to úplne, mm-hmm. úplne, že downtown a uptown, ale je tam downtown a plus minus ten biznis a, a kultúra sa sústredí hlavne v blízkosti toho downtownu. A volá sa
0: to tak, alebo sa to volá inak?
2: Hej, sa, ten, ten sa volá downtown, ale potom okay. tam zase není nič, čo by sa volalo uptown, ale skôr tak proste, ako ideš už ďalej od, od centra, tak tak sa dostaneš do tých rezidenčných štvrtí. A, a tie ľudí... už
1: sa volajú podľa vlastne častí svetových strán, kde sú. Hey. To
2: sú to také kvartály
1: Aha. a je to vlastne North East, North West, South East and South West.
0: Originálne. Áno, <laughs> veľmi. Teda... Dobre to vymysleli. <laughs> no a teda ten downtown je najstaršia časť mesta?
2: Um, to hej, a hlavne Calgary, tak ako prakticky každé um, veľké mesto v západnej Kanade, tak Calgary vzniklo ako železničné mesto, v zmysle, že západná Kanada sa osídľovala tým, že sa stavala železnica, Canadian Pacific Railway, uh-huh. a, a keď sa dostali sem a postavili tú, tú osadu, z ktorej sa potom stalo Calgary, tak vlastne okolo tých železničných tratí sa postupne rozrastlo aj, aj to mesto.
1: Takže keby ste chceli vidieť niečo historické, tak je tu napríklad Stevens Avenue, kde sú ešte tie Pekné, storočné, povedzme historické budovy a krásne staré lampy, o ktorých, okolo ktorých sa môžete prejsť. Potom je tu Fairmont Hotel, čo sú tie tradičné hotely, ktoré postavila tá železničná spoločnosť. O tom sme sa už bavili v iných dieloch, že a uh-huh. tak ako na Slovensku máte staničnú krčmu, tak tu sú staničné hotely, ktoré sú v takom naozaj... Že krásnom štýle postavené takmer ako zámky. Aha. A Čo tam zaujímavé ešte nájdete na Stevens Avenue je Hudson's Bay, ktorý nevieme, čo teraz dnes krachujú, možno, hej ale ak, <laughs> ak, ak, hej, ale ak prežijú, tak budú pokračovať vo svojej línii, že sú to vlastne najstaršia, alebo jedna z najstarších operujúcich firiem v Kanade a zaujímavé je... je to
2: najstaršia, je najstaršia a bude to asi jedna z najstarších korporácií na svete. Aha.
1: Každopádne založili ju a financovali ju Český princ a ty vieš, ktorý je aj?
2: Princ Rupert z Lichtensteinska a myslím, že už sme to spomínali v jednom z tých predchádzajúcich dielov o horách, takže sa asi, hey. možno trošku opakujeme, Český ale na, na, princ? na zopakovanie. Áno, áno. Prin, ako vás princ počúvam, Rupert. keď nahrávame
1: tie ostatné časti. Teraz máme 90 dielov, to je úplne v pohode.
2: <laughs> Pretože to vzniklo ako spoločnosť ktorá obchodovala s kožušinami a aj je veľký záliv Hudson's Bay, ktorý je na, v Kanadskej Arktíde sa podľa nich nazýva. Áno,
0: to, to, chytám sa. Chytám no ale aby sme sa, hej. to uh,
2: dostali späť k tomu Calgary, tak práve na tej Stevens Avenue, čo je taká ako keby polopešia zóna v, uh, v downtown, v centre Calgary, kde sú zachované stále tie staré budovy z dôb železničných, tak je tam práve historická budova Hudson's Bay, kde oni stále majú svoj obchodný dom a majú ho tam od, neviem, či od konca 19. storočia, alebo od začiatku 20. storočia.
0: Bola to nejaká zlátokopecká úsadlosť, Calgary, alebo vlastne prečo sa tam ťahali na tento smer?
2: Primárne sa železnica stávala hlavne kvôli obchodu s kožušinami, ako úplne v tých začiatkoch ešte v 19. storočí. Ale potom ku koncu 19. storočia a na začiatku 20. sa, tak ako aj všade vo svete, začala priemyselná revolúcia, a v, a v Alberte boli obrovské náleziská uhlia, Aha. takže z, z obchodu s kožušinami, tá železnica plynulo a veľmi profitabilne presedlala na, na obchod s uhlím.
1: No, a keď sa prenesieme do súčasnosti, tak z uhlia sa postupne stala ropa, pretože našli v Alberte ešte väčšie pomaly zásoby ropy, takže teraz tie vlaky, ktoré tu vidíš okolo, okrem uhlia vozia v neskutočných množstvách Práve ropu.
0: A tak aj Slováci môžu pracovať v Kanade, aby sme uzavreli kruh. <laughs> <laughs> ano, aj vďaka rope. <laughs>
2: Presne tak. A tým sa dá krátko zhrnúť história západnej Kanady. Je to tu celé o prírodných zdrojoch. Mm-hmm. Od kožušín cez uhlie, pomedzi to trošku z rolníctvom až k rope a zemnému plynu sa, mm-hmm. sa tá história tu presúvala.
0: Pestre. No ale teda pri histórii ešte ostaneme, pretože Nádia mi vlastne spomínala, že jeden z tých kvartálov, ktorý, spada, mm. ktorý je pod Calgary, nie je skoro vôbec taký rozvinutý, um, pretože je tam indiánska rezervácia. Hey, no. Tak ako presne je to rozdelené? Čo to znamená, že tam je indiánska rezervácia? No keď sa pozrieš... Akože je tam veľký plot?
1: <laughs> je tam plot? To. Aha, <laughs> ano, fakt. Je to taký, že akože, no, taký ostnáč menší. Uh. Ani vlastne neviem, že či je to proti viac, proti divej zveri alebo čomu, aby nešli do tých rezidenčných častí, ale keď sa pozrieš na mapu Calgary, tak jeden vlastne South West kvartál je taký, že z iba zelený. Uh-huh. A je zelený práve preto, že neviem, koľko rokov dozadu, ani nie tak dávno, sa vlastne z vojenskej a stanice, ktorá tam bola, stala opäť indiánska rezervácia, pretože Indiáni vlastne dokázali, že je toto to ich staré územie, ktoré tradične osídlovali, takže im to Kanada vrátila naspäť uh-huh. a žijú tam a majú tam svoje osady. Nikdy sme tam neboli a je pomerne neštandardné tam aj ísť, pretože jedno, jednoducho to ľudia považujú za ich územie, ktoré si oni spravujú a nič tam v podstate nie je okrem kasína. Aj to je iba tak, že pri ceste kasíno, že?
2: Hej.
0: Čiže majú tam svoje osazy, znamená, že akože teraz budem extrémne stereotypná, ale akože výkvami?
1: Vieš čo, tipy majú, používajú Aha. sa aj tipy a môžeš ich niekedy vidieť na stampid, k tomu sa dostaneme, ale normálne úplne bežne bývajú v domoch. A to je taká zaujímavá vec, vidíš, dostávame si sa opäť do legal okienka um, kedykoľvek sú v indianskych osadách domy, tak sú to veľmi také ako ošarpané chatrče. Častokrát sú to presúvacie domy alebo mobile homes. A je to preto, pretože tí indiani tu sa vlastne tak strašne snažili o to, aby dostali ten svoj indigenous title, uh-huh. a ten svoj nárok na pôdu, až kým ho dostali. A Kanada sa zaviazala, že nikdy sa to z toho, z tej pôdy nemôže stať už náspäť nejaká komerčná pôda alebo pôda na iný účel, ako na ten indiánsky účel, my vám to ochránime. No... A teraz, ako sa im to vrátilo naspäť, je, že si nemôžu zobrať hypotéku. Pretože... Je to komerčný účel. Pre, pretože, no, ani nie je to... Je to v podstate rezidenčný účel, to by, to by ešte bolo OK. Ale keď prestaneš platiť hypotéku, tak je tam šanca, že vlastne banka by dostala tento pozemok, ktorý je na indianskej pôde. A to A Kanada sa vlastne zaviazala k tomu, že nemôžu. Presne Aha. tak. To je jeden problém. A druhý problém je, že... Oni nemajú to vlastníctvo, oni majú iba nárok na tú pôdu a tá, tá pôda nemôže povedať, že toto je Janová a toto je ferová. To je z, strašne zvláštny režim, kde všetko je každého. Takže táto uh-huh, pôda je naša. Vzdielanie. Presne, uh-huh. taká, taký komunitný vzdielaný systém, takže ty nemôžeš
0: povedať, že vlastne tá zem pod tou mojou chajdou je moja, alebo není. Uh-huh, Chápam. Je to dosť tricky. Ja. Môžeme ich vôbec nazývať indiani? Sú títo kanadskí pôvodní Indi- indigenous obyvateľia indiani? A, alebo to je iba také zaužívané?
1: Tu by, si, tu by si ich nenazvala indians, aj keď v, teda v starých zákonoch, v starej legislatíve sú, ale teraz aktuálne proste skôr ako indigenous people alebo aboriginal, teda uh-huh. pôvodní obyvateľia. No. Potom inuiti napríklad tiež sa počítajú medzi uh-huh. nich.
2: Tak, ale pokiaľ to berieš ako keby v tom uh, slovenskom slova zmysle, čo to slovo znamená v slovenčine, tak áno, sú to uh, tí indiáni, ktorí vlastne do Severnej Ameriky prišli cez Beringov prieliv. prieliu. A týmto pozdravujem uh, vaši uh-huh. skupinu s... Travelistanom. Hej, s To bol jeden z mojich najúbubnejších dielov mimochodom o tej, o tej ceste cez Beringov prieliu. A, a, v tom zmysle sú to Indiáni, ktorí, ktorí pôvodne prišli do Severnej Ameriky cez, práve cez Beringov priery.
0: Jasné. No pokiaľ viem, tak v Severnej Amerike akože je to taký veľký problém a um, s týmito pôvodnými obyvateľmi najmä nejaké sociálne mm-hmm. issues tam majú. A viem, že v Severnej Amerike to funguje tak, že títo Indiáni na svojich územiach prevádzkujú kasína, pretože môžu, je to ich pôda. Aha. Pretože hoci kde inde je to zakázané. tak je to takto aj v Kanade?
1: Majú tu kasína, dokonca sú tu kasína s rezortami, kde sa môžeš ubytovať a prespať a sú tam veľkánske parkoviská. Zatiaľ som ešte nestretla jediného zákazníka, ktorého by som poznala, že tam chodí. Uh-huh. Ale, ale áno, vidíš to tu vysvietené a jedno kasíno máme toť asi ja neviem, 7 kilometrov od nášho domu, kde začína tá rezervácia.
0: Uh-huh. A majú teda nieké také sociálne problémy, že je to vlastne stále oh. taký tak, nejaký, nejaký problém? Porovnávam to s, k, s Austráliou, tam to uh-huh. je stále problém reálne.
1: Majú veľké sociálne problémy. A tých problémov je strašne veľa. Akože to by sme sa tu mohli rozprávať čo jeden podcast, ale niekoľko dielov podcastov. Kanadské uh-huh. rádio o tom má pomaly každý deň nejakú reláciu, pretože majú povinný alokovaný čas, ktorý musia dať priestor na vyjadrenie indiánom. Uh-huh, ale, áno, jeden z dôvodov je ten, že teraz už uznali, že v Kanade prebiehala genocída indiánov prebiehala v podstate od 60. rokov až takmer nie takmer až do 90. rokov a prebiehala takým dos brutálnym systémom, že a boli tu rezidenčné školy. A tá brutalita toho systému bola taká, že vlastne keď sa narodilo indiánske dieťa a malo ísť do školy, tak oni ho zobrali vlastne z tej komunity, z tej svojej rodiny, uh-huh. a poslali ho do rezidenčnej školy, kľudne do inej provincie. Častokrát boli tieto školy a vedené cirkvami a boli v dosť pochybných podmienkach. Oni sa vlastne snažili tých indiánov nejakým spôsobom asimilovať, vnútiť im Aha. západnú kultúru, prenaučiť ich z tých svojich pôvodných zvykov, ale častokrát naozaj tie deti tým neskutočne trpeli. Proste museli sa učiť nový jazyk. Áno, Boli vykorenené. Museli sa učiť nový jazyk, boli bez rodičov a často mali problémy s jedlom, boli podvyživené a naozaj existuje veľa pohrebisk kde tieto deti, ktoré umreli v rezidenčných školách či na choroby alebo na hlad alebo aj to, že boli utýrané bol tam hrozne veľa spôsobov, akými tie deti umierali. A doteraz môžeš ísť a nájsť tie pohrebiska s tými vlastne tisíckami detí, ktoré takto umreli a aj tie, čo prežili, tak sa teraz volajú Residential School Survivors. Tak častokrát trpia rôznymi PTSD, vlastne posttraumatické syndrómy uh-huh. alebo depresie, úzkosti a podobné veci. A z toho vlastne vznikajú aj problémy so závislostiami. A nehovoriac o násilných činoch a podobne. Takže nemôžeme to všetko, všetky sociálne problémy Indiánov zvalovať na toto, ale je to velikanský element a bolo, bolo to uznané ako genocída, pretože to bol cieľený vládny kanadský program, ktorý sa tu propagoval.
0: A... Takže má aj Kanada svoju temnú históriu v tomto. Áno, a keď uh-huh. sme sa ešte
1: rozprávali o tom, že nemôžu si zároveň zobrať hypotéku, takže vlastne tu, aj keď si Indián, ktorý chce žiť v indianskej rezervácii, tak ty si vlastne nemáš ako šetriť, peniaze pomaly, pretože ty si nemôžeš vlastne budovať to, ten svoj majetok tým, že si splácaš dom a potom ho predáš alebo niečo takého. To tu neexistuje. Takže si vlastne v takom začarovanom krúhu, uh-huh. ktorý je ešte násobený tým, aká je uh, tá pochmúrna his- história pomerne nedávna tohto indiánskeho obyvateľstva. Čiže
0: keď žijú v rezerváciách, tak majú takéto problémy, ale predpokladám, že žijú aj niekde v meste. Majú napríklad nejaké štvrte? A štvrte práve, že ani nie. Indiáni, ktorí sa rozhodnú
1: um, žiť mimo rezervácie, tak sú úplne asimilovaní medzi najbežnejšiu populáciu, napríklad náš kaderník Edmund, a, Two-spirited uh, Indian. Two-spirited znamená, že si gay. Oh, A yeah. tak, t- tak bol náš kaderník, na ktorého nedáme dopustiť úplne najzlatejší človek na svete. Mm-hmm. Žije úplne najviac metropolitným životným štýlom, aký si vieš predstaviť. A je to proste chalan, ktorý má skvelý život a skvelú prácu, fotí modné editoriály do časopisov a podobne. Takže mm-hmm. ako nie, nie Indian, ako Indian.
0: Jasné. No teda, keď sme v tom meste, tak poďme na to, že čo by sme tam nemali vynechať v Calgary okrem historických častí.
2: Calgary samozrejme není turistické mesto typu New York, že tu chodíš dva týždne iba z pamiatky, uh-huh. ale myslím si, že tie, čo tu sú, tak, tak naozaj stoja za to a, a sú relatívne všetky nové, pretože Calgary je nové mladé mesto a, a pekné. Ako prvé by som určite doporučil knižnicu. Uh-huh. To je podľa mňa snať najkrajšia budova v slom Calgary, čo sa týka architektúry. Bola dokončená iba minulý rok alebo predminulý, takže ešte tam cítiš to nové drevo a vyzerá to fakt krásne. Uh-huh. Sú tam nielen knihy a dlhé romány, ale, ale je tam veľmi veľa zaujímavých, viacej interaktívnych častí. Veľa, veľa z tej knižnice je urobené pre deti. Je tam pre nej ihrisko, potom sú tam rôzne ako keby viacej edukačné detské sekcie. Uh-huh. No super, proste. proste miesto, kde tam tam, chodite, tam Hej, miesto kde, miesto, kde to fakt žije, miesto, kde chceš byť.
1: Ďalšia aktivita pre deti super je Zo. Môžeš si za naozaj pár korún kúpiť a permanentku. K tomu si môžeš kúpiť permanentku pre a, hostia, ktorého chceš. Takže môžeš vždycky nejakého iného kamaráta, ja ako mamička na materskej, zobrať dozo. Mm. do Donedávna tu mali pandičky, ale teraz museli odísť, lebo nemohli zvatiť rodinný dostatok. No, mm. pretože oni zož, zožerú strašné kila a vieš zabezpečovať tie dodávky, keď Zo je zavretá. Je a si myslím, že pre to je nový sociálny problém.
0: Že? Kde majú no? pandy bambusy. Ne,
1: pandy nemajú co žrát. Hey. Potom je tu Telus Park Center, čo je také interaktívne múzeum vedy a techniky, kde si um, môžeš sama proste um, merať čo, napríklad energiu, ktorú vlastným telom vytvoríš. Alebo Ale máš
0: také tie blesky v tej guli a chytíš no, to. A... No, 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 mm-hmm. čo takého. Ako u Nikolaja Teslu.
1: No a potom sú tu veľmi pekné sochy a murály, keď sa chceš iba prejsť po meste. To naozaj stojí za to, za takú ako peknú mestskú prechádzku medzi mrakodrapmi, oživenú rôznymi modernými sochami. A myslím, že čo nemôžeme zabudnúť, ale zase není to nič hviezdného. Je tu taká parodia na Sea Tower, Toronsku. Takže <laughs> áno, Calgary má svoju vežu, ktorá predpovedá počasie, ale naozaj ako... No je to, je to taká, je taký to, malý penček
0: s barbičkami na vrchu. <laughs> A čo robí ako akože miestni, tak bežne cez víkendy, keď nejdú zrovna do múzea alebo do zoo? Do hôr idú. Do hor, alebo majú tam nejakú riečku, nie?
1: Jasné, no máme tu veľa parkov a je tu Bow River, ktorá tečie priamo z národných parkov. A to sú také vtipné veci, čo chodia robiť mladí, že napríklad uh-huh. sa akože na západnom konci mesta si lahnú na vodu a s pivom sa nechajú do, doviať až do centra v podstate. Vlastne to, že River Floating. <laughs> alebo... Uh, Je tu hrozne veľa takých multikulturálnych skupiniek, ktoré chodia robiť barbecue, akože najväčšiu akciu každého víkendu, takže úplne bežne tu vidíš v parkoch také domčeky, ktoré si môžeš prenajať a je tam skupinka 100 Indov alebo 100 Filipíncov, ktorí si tam grillujú tie albertské stejky a užívajú si to teda asi niekedy In, si int, ale Filipinciáno.
0: Ja si viedne, čo to sa deje všetko v Austrálii, len ja si to neviem, predstavíš akože v Kanade, keď mám pocit, že však tam má byť zima. Čo tam majú Čerovič v parkoch? <laughs> ale keď tak majú ako, domčeky... to v januári, no ale...
2: <laughs> Hej, ale za 333 dní slnka to pomôže. Tiež A inak je to celkovo hrozne zelené mesto. Je tu strašne veľa parkov, nikdy nie sú ďaleko. A podľa mňa prekvapivé množstvo divej zvere. Nám sa proste bežne stane, že Uh, vstaneme, pozrieme sa z okna a vonku je los. Mm.
1: <laughs> Hej, mali sme teraz niekoľko dní po sebe losicu, kojota, tu na teda z neho, myslím,
2: že my tie zvieratá aj proste začíname pomenovávať, lebo sa tu... Čo si myslíš, ako vždycky... sa volá ten kojota? Uh, samozrejme, Wild E. Coyotes. Kto pozeral ľudí, tu myslíš, že...
0: Nosíš aj tie bomby, jacmy? <laughs>
2: Vieš ešte, ešte som nedošiel ten, ja neviem, jak sa volá ten... Tak ličník. Vták, presne.
0: The Roadrunner. No. no a najväčšia atrakcia a najväčší event všetkých eventov v Calgary je čo?
1: Myslí, myslíš ten, ktorý sa tento rok nebude diať? No, ako každý iný event. Áno, máme tu Stampede, takže keď ste počúvali diel o justne, kde sme sa bavili o Rodeu, tak my to tu máme väčšie a lepšie, musíme povedať.
2: Hej, Stampede je najväčšia akcia v celom Calgary. Festival a dobytka a rolníctva a, a tej takej správnej vidiečnatosti, na ktorú sú západní Kanadiania veľmi hrdí a až, až mm-hmm. ako, nedá sa skoro popísať, ako strašne sú tu ľudia hrdí na ten svoj agrárny pôvod, ale pokiaľ to chceš pochopiť, tak tá Stampede je asi najlepším miestom, kde, kde tú miestnu kultúru môžeš pochopiť. Je to proste festival country hudby, samozrejme sú tam aj nejaké tie kravy, každý večer je rodeo, strašne veľa uh, nezdravého jedla, ktoré máš na týchto mm-hmm. akciách. Všetci
1: tancujú country a to line dancing, takéto hromadné. Hej. No, no, no. A, a, a nechoď ka... tam bez
2: kobojských alebo bez kožených topánok a klobúkov. To lebo je to, to, to
1: idem povedať, že tu fakt není Albertana, ktorý by nemal tie vybiané čižmiska kožené, flanelovú košelu a klobúk. A proste to je otázka hrdosti, že keď ideš na tak sa proste naoblíkaš.
0: No a tu je tá paralela ku Queenslandu, lebo teda o Queen... Islandianoch australských sa hovorí, že sú takí vidláci, teda všetci ostatní, okrem ľudí z Queenslandu si to myslia. A oni majú v Brisbane, čo je hlavné mesto, presne takýto veľký festival, volá sa Eka. Každý rok vyhlásia normálne, že celúštátny sviatok kvôli tomu.
1: To je a... inak fakt, tu normálne celý downtown má voľno, keď je Stampede Parade, keď no? je taký pochod vlastne tých kapiel a, a rôznych skupín. A to, to si inak predstav, to je hrozne brutálna záležitosť, pretože um, Tím, že je to festival dobytka, tak oni na tento pochod po meste ten dobytok naozaj privezú. Problém je, že keď máš v tom pochode, koľko minulý rok bolo asi 130 skupiniek, kde sú rôzne marching bands a potom sú tam rôzne ranče a teraz tie dobytky a tak. A veľa koniou, zvery. Veľmi veľa koní. <laughs> tak tie zvery tam proste nechávajú to, čo za sebou bežne zvery nechávajú. <laughs> Takže vždycky proste za určitým počtom týchto vozov alegorických musí byť čistiaca ščata, ktorá proste tie...
0: To sú strašne backpackery, ja to úplne viem. <laughs> <tie> 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 pekery chodia zberať hovna dáv, do Kanady, pán bože.
1: <tie> Ale nie, náhodou napríklad minule tam bola, bola veľkánska spoločnosť, ktorá tu čistí domy a tak, tak normálne si z toho spravili <tie> takú srandu, že si z tých metiel urobili gitary a hrali na nich ako na gitarách a potom sem tam toho hovienko zamazli. <tie> <tie> <Uj. tie> bola, to, bola to fakt sranda. No takže áno, no, sme tu celkom, celkom takí vidláci a užívame si to.
0: Už ste spomínali, že Calgary obklopujú hory a teda rozprávali sme sa o Rocky Mountains a lyžovačke v nich aj o nejakej turistike, tieto časti tiež nájdete v prvej a v druhej sérii ale teda kam môžem vyraziť z Calgary? Poďme si teda
1: pozrieť tie časti, o ktorých nebudeme mať dieli, takže vynecháme národné parky Bend, Jasper a v konečnom dosledku aj Waterton môžeme vynechať alebo iba spomenieme, že je to národný park, ktorý je na hranici s Montanou a je tam taký zaujímavý hotel prohybičný, kde a keď. Bol bola prohibícia, tak chodili Američania chlastať a doteraz to tam je veľmi pekne spravené. Mm-hmm. Z tých nenárodných parkov je tu Cananáskys Country a Drumheller. Cananáskys Country to sú také tie pahorkatiny až hornatiny tesne pred národnými parkami. Do hoďky a pol autom a nádherná turistika, strašne veľa vodopádov, a hôr, kde máš výhľady vlastne na tie Rocky Mountains, odtiaľ, cyklistika, neskutočne dobrá cyklistika, ľudia uh-huh. naozaj z celého Calgary sa každý víkend vyberú na ložia, bicykle, deti a psi a idú do Kananasky z Ale nie je tu nejaká
0: náročná, akože vysokohorská túra, hej, je to práve, že Väčinou,
1: Väčšina tých kopcov je pomerne ľahkých a potom je tam zase taká kategória, ktorá sa volá Scrambles. o tom stejmu uh-huh. tiež môžete vypočuť jeden z našich uh-huh. prvých dielov, kde už sa musíte ísť trošku štverať.
2: Hej, každý si tam vyberie. Každý
1: si vyberie, hej. Uh-huh. No, ale k Drumhelleru sa chcem dostať, pretože Drumheller je taký takmer púštný kanion, že? Týha. Ktorý tu máme a kde ideš Naprieč tými rovnými, rovnými poliami, čo Alberta, kde nie sú hory, tak tam je iba rovina a, a buď krávy, alebo teda Taiga. pole. To je, až, to je až vyššie, ale tuto vlastne na juhu, to je strašne agrikultúrne. No a ideš takto hodinu a potom zrazu buch diera do zeme. A máš tam obrovitánsky kaňon, v ktorom vidíš také uholné vrstvy, takže je taký veľmi dúhový, že sú tam pásiky. A rastú tam kaktusy, napríklad, divé sú maličké, ale rastú tu kaktusy, chápeš, v Kanade. Uh-huh. A môžeš tam ísť do bývalých baní, kde majú rôzne tours. No ale čo je okrem ešte teda samotného kaňonu a baní, na Dramheller zaujímavé, tak je tam obrovitánske muzeum dinosaurov, Royal Tyre Museum, pretože Alberta je jedno z najväčších nálezí dinosaurov na svete. A tu sa mi sporíme, že kto ich má viacej, či Austrália, alebo Kanada. Tomáš to sa ten ten je na, toto, na tieto naše boje.
2: Ja, ja som asi zaujatý a podľa, podľa všetkého, čo viem, tak samozrejme tu v Alberte, ale ja by som ešte k tomu iba dodal že práve, že, že je hrozne dobré o tomto vedieť a uvedomiť si, že Alberta nie sú iba tie hory, pretože to si veľa ľudí často myslí, že to je tu všetko o tých horách, ktoré mm-hmm. sú úžasné. Ale keď chcete zmenu na 1-2 dni, tak hrozne, hrozne doporúčujem ísť práve do týchto dvoch miest. Drumheller a, a ten Dinosauri Národný park, ktorý... ktorý tu Provincial park.
0: A tam sú, iba, tam sú iba stopy, alebo kosti, alebo... Uh.
2: Oboje, no, akože
0: exempláre. Tam, je tam napríklad také Black Beauty, to je
1: jeden z tých naj, najznámejších tyrannosaurov, taká veľkánska, tak to tu je. To sú proste tie kosti, ktoré sú tam poskladané a vidíš ich. Mm-hmm. A zaujímavá vec poslednú, ktorú poviem, veľa z týchto dinosaurov objavili, keď tu ťažili ropu. Mm-hmm. Že začali hey, a, kopať.
2: A, a o tom ja viem niečo aj z práce. My práve často, keď, keď sa... keď sa sa robí nejaká práca, kde sa vie o tom, že by tam mohol byť archeologický nález, tak než vôbec začneme niečo robiť, tak to musí celé obhľadnúť archeológ a a vlastne povedať, či tam, či tam niečo našiel, Opratiť alebo dinosaury. nie. Nemusí to vybať dinosaur, často sú to napríklad indianské hroby, alebo ich rôzne okay. pôvodné tradičné miesta, ale, ale hej, je to, je to ako bežná súčasť práce tu.
0: Dostávate aj automaticky lapače snov k týmto prácom? Nie, na pozor, din- to by... V indianských hroboch? To by bol
1: cultural appropriation, tu sa dostávaš na tenký Ja tinka.
0: Jaj poši, som politicky nekorektná dneska. No, hrozné, hrozné. Keďže som politicky nekorektná, prejdeme prosím na jedlo, ktorému nerozumiem. Um, nebudeme sa o ňom ani baviť, lebo však o Putin a o drinku Caesars sme sa už rozprávali, to si pekne naštudujte. Ale povedzte mi teda tá veľká gastroscena v Calgary, že čo presne by som tam mala navštíviť? Aké sú tie super reštaurácie, podniky?
2: Čím novšie, tým lepšie, pretože za posledných 50 rokov to tu hrozne explodovalo a práve tie uh-huh. nové reštaurácie sú často tie najzaujímavejšie a je to taká tá nová kanadská kuchyňa ktorá si sa snaží zobrať, keby robiť tie miestne ingrediencie a robiť niečo nové kreatívne. Každopádne Aha. veľa z tých dobrých reštaurácií sa sústreďuje okolo ulice, ktorá sa volá 17th Avenue. To je taká štvrť zábavy a jedlatu. Takže tam, tam by som určite doporučili zvečer. Musím aj tak sa vrátiť aspoň jednou vecou k tomu Caesaru. Ak je niekto koktejlový maniak ako ja, tak choďte do hotelu Westin, tam vymysleli koktejl Caesar a môžete si ho dať priamo v bare, kde, kde ho akože vymysleli. Pra
0: pôvod e- je v Calgary, tak, hej, tak, hej, tohto bizarného drinku. Áno
1: a ešte jednu časť, ja spomením, a to je Kensington, to je taká úplne malilinká štvrť, ktorá má tiež celkom zachované také historickejšie alebo staršie budovy a je tam fakt jeden podnik za druhým. Odtiaľ sa môžeš prejsť vlastne okolo tej Bow River a a do downtownu, takže myslím, že tým by sme to tak nejak Uzavreli ten kruh. Dobre, to,
0: toto je podľa mňa aj dobrý tip na záver, <laughs> prečo sa vybrať do Calgary. Uh, Znie to veľmi super. A teda vyzerá, že to je naozaj zrkadlo Brisbane, v ktorom som žila 2 roky, akorát na sever, Takže asi tam bude
1: musieť fakt už písť. Musíš, tenka, musíš, čakáme na teba
0: už niekoľko rokov. <laughs> už ja viem, <laughs> A príde to, keď vieš neskôr. <laughs> Okrem tohto ešte máte nejaké iné typy alebo triky, ktoré by uh, všetci ľudia, čo sa chcú vybrať do Calgary, mali vedieť? Hej, ja mám dva.
1: A jedna je, že v centre Calgary je MHD zadarmo. Aha. Volá sa to C-Train, je to niečo ako nadzemno-podzemné metro mm-hmm. a keď sa presúvaš po downtowne, tak môžeš chodiť zadarmo, čo je super tip, super. si myslím. Určite. Druhá vec je, že downtown je klasický ulic, ktorými môžeš prechádzať, ale pretože tu máme minus 30 a <laughs> šinok je taký vietor, ktorý ti môže prísť v strede zimy a z minus 30 nad plus 10 môže ísť z jedného dňa na druhý teplota. A tie sú tu raritné, ale sú. No a podľa tie minus 30 teploty je tu vlastne celá nadzemná sieť a tunelov, ktoré prepájajú tie výškové budovy, ktorá sa volá Plus 15 a ty máš vlastne celý jeden level plný reštaurácií, bystier, kaviarní, ktorý je pre tých biznisových ľudí, ktorí tam potrebujú stále ležiť a nechcú sa furt obliekať, vyzliekať,
0: ale vlastne Aha. využívajú tieto nadzemné chodby. Aha, aha, Takže chápem. Ulica v n- nad zemí. Áno, presne tak. Skrytá, vyhriata. no dobre. No, a to je všetko. Dobre, tak ďakujem pekne. Ja mám pocit, že hrozne sme sa málo, sme si povedali, ale veľa času ubehlo. <laughs> to tak chodí U, že si.
1: Je, už to tak chodí. Ale uvidíme ako to bude vyzerať, keď to postriháme.
0: Snad z toho niečo budete mať milí poslucháči. A samozrejme ak máte nejaké doplňujúce otázky na Calgary alebo život v Kanade, tak nám píšte. na všetkých sociálnych sieťach sme všade. Áno. Na TikToku nie sme, lebo sme staré, ale inak sme úplne všade. <laughs> <laughs> Takže kľudne nás kontaktujte, my sa potešíme a radi odpíšeme.
1: Áno, presne tak. Ďakujem, že ste si nás vypočuli aj dneska a tešíme sa na budúci utorok. A ďakujem Tomáško, že si sa pridal.
2: Ja, ďakujem, za ďakujem vám
0: obidvom. Tak sa <laughs> majte pekne. Čau. Čauky, ahoj.
2: Ahoj.